0: 인턴 스테판이 24회 시작합니다. 안녕하세요. 저는 미녀책사 양책사입니다. 훈쌤과 스테판 인사 바랍니다.
1: 안녕하세요. 훈쌤입니다.
0: 네, 안녕하세요. 스테판입니다. 와! 와~ <웃음> 네, 그, 지난 녹음에서 우리가 최대한 정기적으로 하겠다고 약속을 드렸잖아요. 그래서 일주일만에 다시 만났습니다. 되게 자주 보는 기분이에요.
1: 예, 뿌듯합니다.
0: (웃음) 네. (웃음) 지금 우리가 농성장에서 녹음을 하고 있는데 옆에 있는 운동장에서 지금 야구 연습을 하고 있어요. 그래서 그쇠 야구 방망이에 공이 딱 처지는 그 소리가 지금 간간히 들리거든요. 예, 그 예. 녹음 장소에 제한이 있는 거는 그 인턴 스테파니를 계속 청취해 주신 분들이라면 다들 알 거라고 생각을 합니다. 그래서 그냥 이런 작은 소음들이 녹음이 될수 있는데 양해 바라면 인턴 스테파니 즐겁게 들어주셨으면 좋겠습니다. 네 오늘은 탄저균 배달사고에 대한 미 국방부 발표, 공무원 연금 계약 그리고 정교조 법의노조와 관련한 소식을 전달할까 합니다. 먼저 미국 군연구소에서 살아있는 탄저균 샘플을 미국 내 다른 연구기관으로 보내는 사고가 발생한 상황에서 주남미군 오산 공군기지에도 탄저균 샘플이 배달되었다는 소식입니다. 미 국방부 스티브 워런 국방부 대변인은 27일 현지시간 주남미군 오산 공군기지에 살아있는 탄저균 샘플이 배달됐다 이 샘플은 규정에 따라 처리 완료됐다 고 전했습니다 전염성이 높은 탄저균은 연구 목적으로 옮겨지더라도 반드시 죽은 상태여야 하는데 이번 국내 반입된 탄저균은 살아있는 탄저균 이라서 더 논란이 증폭되고 있습니다 cnn 등 미국 언론들은 이번 일이 탄저균을 잘못 배송 받은 미국 메릴랜드 주의 한 연구소의 신고로 알려졌다고 전했습니다 미국은 지난해 7월에도 질병통제예방센터 소속 연구소에서 탄저균을 옮기는 과정에서 안전규정을 제대로 지키지 않아 탄저균 표본을 취급한 연구자 약 60명이 탄저균 노출 위험에 처하는 사건이 발생했습니다. 또한 살아있는 탄저균을 다른 연구기관으로 보낸 미군의 어처구니 없는 배달사고가 지난 2008년도에도 있었던 걸로 드러났는데요. 미군의 탄저균 관리에 대해 알려진 것보다 오래 전부터 더 광범위하게 구멍이 났을 수 있다는 가능성이 제기되고 있습니다. AP, AFP 통신 등에 의하면 미국 국방부 관계자는 29일 현지 시간 또 다른 살아있는 탄저균 표본이 2008년 호주의 한 실험시설로도 보내진 것이 확인되었다고 밝혔습니다. 이 같은 사실은 국방부가 지난해 3월부터 1년 넘게 미 9개 주와 주남미군 오산 공군기지로 살아있는 탄저균을 보낸 것으로 밝혀진 유타주의 생화학병기실험소에 대해 전반적으로 조사하는 과정에서 확인되었습니다. 당시 표본이 정확히 언제 발송했고 호주 외에 어디로 보내졌는지는 아직도 확실하지 않습니다. 음. 또한 지난해 2001년 미국에서는 탄저균이 우편을 통해 정부와 언론에 전달돼 집배원과 기자, 병원 직원 등 5명이 사망하기도 하였습니다. 앞서 확인된 최근의 배달 사고와 관련해 미국 질병통제예방센터는 18곳으로 보내진 탄저균 표본들 가운데 어떤 것이 살아있는 탄저균인지 조사하고 있다며 결과가 내 주내에 나올 것이라고 밝혀졌습니다. 네이 탄조균 배달사고와 관련해서 현재 지금 뜨거운 감자예요 어제만 해도 기자회견이 진행이 됐는데 어, 많은 언론사에서 취재가 있었고요 그래서 그와 관련한 내용도 잠시 후에 전달해 드릴 예정인데요 이 탄조균 문제가 우리 정부에서 밝힌 게 아니라 미국방부의 소식을 통해서 알려졌다는 것 또한 우리나라가 과연 주권국가냐면서 국민들이 굉장히 분통 터져 하거든요 지금까지 우리 정부는 무엇을 했냐라는 그 엄청난 비판들이 지금 쏟아져 나오고 있는데, 이에 대해서 훈쌤은 어떻게 바라보고 있는지 분석 바랍니다.
1: 예. 탄저균이 얼마나 위험한지를 알면 정말 더 이제 분노가 폭발할 텐데, 그 조사를 해보니까, 이제 탄저균으로 탄저병이 생기는 거죠. 그래서 이 탄저병은 감염 후에 바로 발병을 한대요. 그리고 하루 안에 항생제를 다량으로 복용하지 않으면 80% 이상이 이 감염자의 인체 부위가 이깜 이렇게 썩어 들어간대요. 그래서 그렇게 썩어 들어가면서 사망할 정도로 살상 능력이 뛰어나서 대표적인 생화학 무기로 알려져 있습니다. 음. 그래서 그 위력이 어느 정도냐면 그 분말 100kg을 대도시 위 상공일에 조공 비행하면서 살포를 하면 100만에서 300만 명을 죽일 수 있는 살상 능력을 지녔다고 알려져 있어요. 음. 그니까그 도시에 있는 사람들 거의 다 죽는다고 봐야 돼요.
2: 그러네요.
0: 예, 그 관련해서 인상 깊은 기사가 있어서 좀 인용을 하면요. 이탄저균 무기가 일본과 독일, 소련, 영국 등에서 2차 세계대전부터 본격적으로 개발이 됐다고 하네요. 그런데 네. 그 1979년 지금의 러시아죠. 소련에서는 고열과 오한에 시달리다 호흡곤란으로 두 달간 2천여 명이 사망하는 사건이 발생하기도 했다고 합니다. 예. 그러니까 굉장히 강의력한, 어, 무기가 될수 있는 그런 균이라는 거죠. 네.
1: 그래서 끔찍한 진짜 무기인데, 그, 이번에 배달된 규모로는 서울 상공 30km 정도, 이렇게 만약에 살포가 되면 최고 90만 명, 거의 100만 명이 사망할 수 있다. 이데 이렇게 좀 분석이 나오고 있는데요. 그, 저는 이제 이번 사태를 보면서 한세 가지 정도 크게 문제의식이 좀 들었어요. 일단은 그 활성화된, 그니까, 원래는 뭐 기사에 따르면 죽어 있는 탄저균을 보내야 되는데, 살아있는 탄저균을 배달했다. 이렇게 지금 그래서 문제가 된 거잖아요. 어떤 해석을 통해서라도 결국은 그 미군이 지금 그 생화학전을 준비하고 있다는 게 드러난 거 아닙니까? 네. 그래서 그것에 대한 어떤 비판은 차치하고서라도 첫 번째로는 그 왜이 같은 위험한 물질을 택배로 보냈는가? 그알덱스로 알려진...
2: 보냈대요. 페덱스로.
1: <웃음> 이런 위험 물질까지도 <웃음> 안전하게 어, 보낼 배송하는... 수 있는 배송할 수 있는 어, 안전한 택배다. 라는 걸뭐 홍보하기 위해서인지 모르겠는데 일단은 택배로 보냈다는 게 정말 너무 어이가 없고요 사실 비하자면 핵탄두를 이렇게 박스에 싸가지고 택배로 보낸거 아닙니까 사실
0: 그러네요 그 무기에 그 살상 정도로 봐도 정말 그 급인 거예요 그 핵탄두를 그 상자에 박스로 해가지고 택배로 보낸 급인 거죠 예.
1: 그쵸. 그, 그, 취사율을 따지면, 지금 핵무기보다 더 높다고 지금 알려지고 있는데요. 탄저균이 곽강을 받는 게 뭐냐면, 분말 형태로 보낼 수 있대요. 그러니까.
2: 백색가루.
1: 예. 소량으로 이렇게 해가지고 보낼 수도 있는데, 만약에 이제 이 박스를 신은 비행기나 트럭이 사고로 났다. 어, 예를 들면 폭우를 만나가지고, 어, 이렇게 비행기가 추락한다든지, 아니면 트럭으로 교통사고 났다. 그러면 그야말로 그냥 그 양에 따라서, 생화학 전쟁이라는 거 아닙니까? 이러한 위험 물질들을 택배로 보내는 것도 이해 못할 뿐더러 그동안 택배로 보내왔다는 거 아니에요, 지금. 네. 그게 이제 알려진 건데 정말 이 충격적인 일이 아닐 수 없고요. 그 점에 대해서는 분명히 우리가 좀 짚고 넘어가야 되지 않을까 싶고요. 또 하나는 이번 계기를 통해서 이제 이 주남 미군이 탄저균 생화학전을 준비하고 있다는 것이 그대로 공개가 됐습니다. 주남미군의 생화학전 준비와 관련해서 그동안 제기가 많이 됐었는데요. 민족일보와 닥터스테판에서도 이제 계속적으로 제기가 됐었는데 자료조사를 해보니까 2013년 4월 그 300여 명의 생화학 대응 능력을 갖춘 23화학대대가 의정부 주남미 이사단에 배치가 됐다고 합니다. 오. 예 그리고 2014년 6월 9일에서 7월 1일까지 4주 동안 미 캘리포니아 주에 있는 포트 어윈이라는 그미 국립 훈련센터가 있대요. 그러니까 군인들 훈련하는 훈련센터인데 예, 미 국립 훈련센터에 미남 합동 연합 훈련이 벌어졌거든요. 근데 그 동안 보면 왜 미남 합동 군사 훈련하면 뭐이 바다에서 해상에서 그다음에 육지에서 지상 공중에서 이렇게 벌어지잖아요. 그런데 아 어, 이번 훈련은 특이하게도 미국 본토의 훈련장에 가서 했다는 거예요. 음. 근데 여러 가지 훈련들을 벌였었는데 그 훈련에 참가하는 부대에 화생방 부대도 포함돼 있었다고 합니다. 그래서 공개된 내용은 화생방 훈련 시설을 갖춘 포트 워윈 훈련장에서 어, 결국 화생방 훈련이 포함됐었던 건데 이 훈련에. 음. 특히나 이데 이번 훈련은 또 미국의 요청에 의해서 개최됐는데 또 같은 해 8월에는 그, 미남 국방부 주관으로 미남 생물 방어 연습이라는 것이 또 시행이 됐다고 해요. 그러니까 바로 6월 달에 그렇게 하고, 8월 달에 또 그렇게 훈련하고. 이제 이런 화생방 훈련, 생화학전에 대한 대비한 여러 가지 훈련들이 사실 이렇게 벌어졌는데, 이런 것들이 다 우연이 아닌 것이죠. 그동안 미국은 그 생화학전을 좀 꾸준히 준비를 해왔다. 좀 이런 것입니다. 그리고 또 하나 짚을 거는, 그 이번에 이제 공개된 건데, 남코리아 이제 국방부는 만약에 이제 그런 생화학전이 벌어졌을 때 우리 국민들의 안전을 위한 백신이 전혀 준비가 안 됐다는 거예요 뭐 봉창하기 위해서 그냥 발표한다는 것이 2016년인가요? 그때까지 뭐 개발을 완료하겠다고 라 하는데 그러니까 생화학전이 벌어지면 아까도 이야기했듯이 하루 안에 사람들이 다 죽는다는 거 아닙니까? 그러면 빨리 백신을 맞아서 면역력을 키우든가 아니면 그에 대해서 이제 제독할 수 있는 여러 가지 이제 조치들이 취해져야 되는데 일단 예방 백신이 없다는 거예요. 그런데 중요한 것은 주남미군은 그 예방 백신을 맞아왔다는 거예요. 지난 시기부터. 정작 또그 남코리아 국군들 있잖아요. 국군은 또그 예방 백신이 없어서 못 맞고 있다는 거예요. 그러니까 미군들은 예방 백신을 맞고 어 남코리아 군대와 국민들은 예방 백신을 맞지 못하고 전혀 아무런 무방비 상태로 있다는 거예요.
0: 그 관련해서 나온 그 기사가 주남미군 사령부에서는 이 문제를 수습을 해야 될거 아니에요 근데 수습을 한다고 한 이야기가 뭐냐면 훈련에 참가했던 22명의 요원이 감염됐을 가능성이 대비해 검사하고 항생제와 백신을 투여하는 데 적절한 의료 조치를 취했다 라고 이야기를 하더라고요 그러니까 이 주남미 사령부에는 이 백신이 있는 거예요 그러면서 이제 이번 사고로 위험에 빠진 사람이 없다는 게 99.9% 확신한다. 라고 이렇게 이야기를 하는 거예요. 이제 국방부에서도 같이 동시에 하는 이야기가 항생제를 보유하고 있다. 라고 이야기 하는 건데. 국방부에서 딱 이렇게 얘기했어요. 탄저균 관련 예방 백신은 국내 질병관리본부 주관으로 2016년 개발을 목표로 연구개발 중이다. 백신 개발이 완료되면 도입할 예정이다. 라고 이제 설명을 하고 있는 거죠. 탄저균 사고는 지금 났는데 2016년에 도입할 예정이다. 라고 이야기하는 거예요. 그러니까 이 백신을 가지고도 사실 미국은 이 백신 자체가 하나의 무기가 될수 있는 거죠.
1: 그렇죠. 지금 무기로 활용하고 있고, 그래서 제가 이 기사를 보면서 딱 들었던 느낌은 뭐냐면, 미국은 그 남코리아 국민들을 볼모로 잡고 있다는 거예요. 백신을 주지 않는다는 것은, 그러니까 볼모로 지금 생화학전을 벌릴 수 있다. 이런 것도 의사를 지 표시를 했다고 저는 해석하거든요. 그렇기 때문에, 이 대단히 심각한 문제다. 그리고, 더군다나, 주한미군을 마치면서, 어, 전쟁, 전쟁이 일어났을 때, 군인들과 국민들은 전혀 무방비 상태에 놓여 있다는 것은 정말로 치명적인 일이 아닐 수 없다. 좀 이렇게 좀 생각이 들고요. 최근에 정세와 관련해서 좀 분석을 좀 하자면, 그 이제 국민들의 공포감이 점점 확산이 되고 있는데, 그 그러니까 이번 사고가 제가 볼 때는 우발적인 사고라고 보기에는 너무 석연차인 구석이 너무 많다. 그래서 지난 5월 9일날 그 전략 잠수함 탄도탄 시험 발사에 이제 북이 성공하지 않았습니까? 근데 이제 거기에 사실상 이제 어떻게 보면 허를 찔리기도 했고 또 자극을 받은 미국이 근데 거기에 대해서 뭔가 내놓아야 되는데 결국은 내놓는다는 것이 그러니까 미국이 코리아 반도 내에서 7천만 민족의 목숨을 담보로 생화학전을 벌릴 수 있음을 경고하는 거 아니냐. 그런 것들을 경고하는 의도된 자작극이다. 좀 이렇게 보는 합리적인 의혹이 제기될 수 있지 않을까라고 생각을 좀 하고요. 마지막으로 좀좀 비판을 좀 정리해서 하자면 사실 사건 발생 전부터 인지할 수도 못했고 또 사건 발생 이후에 대해서도 국방부가 미군에 대해서 어떤 항의하는 어떤 성명이나 어, 입장을 발표한 적이 없어요. 지금 계속 침묵 모드로 어 사실을 이제 회피하고 싶어하는 것 같은데 근데 이런 부분에서 박근혜 정권이 과연 누구의 정부인가 좀 묻지 않을 수 없고 그렇기 때문에 종미 4대 매국 정권이라고 비판에 대해서. 자유로울 수 없다. 그렇기 때문에 박근혜 정권은 퇴진 돼야 된다. 뭐 이렇게 얘기할 수밖에 없을 것 같아요. 도저히 이거는 아, 근데 어떻게 이런 사고를 보고서도 가만히 있을 수 있는 정부가 박근혜 정권 외에는 또 세계 어느 나라 정권이 이럴 수 있을지 분노가 막 치밀어올립니다.
2: 네, 요즘 균 때문에 나라가 들썩거리잖아요. 메르스 때문에도 그렇고 간저균 그렇죠. 때문에도 그렇고 그래서 두 개를 비교하는 그 말들이 되게 많아요. 탄저균은 수입하고 메르스는 중국에 수출하고 이런 말도 있고 치사율 40%의 메르스도 나라가 뒤집어질 중대한 사안인데 치사율 80%의 탄저균이 들어와도 항의조차 못하는 박근혜 정부 이게 정부냐 이런 말도 트위터에서 되게 리트윗이 많이 되고 있거든요. 관련해서 그 네티즌들의 그 반응은 진짜
0: 분노일색이에요. 그건 당연한 거죠. 저는 가장 먼저 들었던 생각이 우리가 그때 자신이 굉장히 소중하잖아요 그렇기 때문에 내 자신을 지키게 한 많은 것들을 해요 살면서 그쵸 기본적인 의식주를 해결하기 위해서 이 노동을 해서 돈을 벌기도 하고 건강을 챙기고 그리고 뭐 스트레스를 풀기 위해서 다른 행동도 하기도 하고 그러니까 여러 가지 내 자신을 지키기 위한 많은 것들을 하면서 살잖아요 삶을 그런데 한 국가 안에서 그리고 한 민족이라는 틀 안에서 있으면서 다른 존재에 의해서 우리의 목숨이 위협받는 그런 경우가 근래에 계속 생기는 것 같아요 음. 그러니까 사실 세월호 참사도 마찬가지잖아요 세월호 유가족들이 가장 이야기할 때 가슴 아파하는 게 뭐냐면 내가 내 자식만 잘 먹이면 되고 내 자식 자식만 잘 키우면 되는 줄 알았는데 내가 이렇게 내 자식을 잃을 줄 몰랐다 그런 이야기하는 것처럼 내가 내 목숨을 그리고 내 삶을 지키려고 열심히 노력을 해도 잘못된 정부 그리고 본질상 주권이 없는 이런 정권하에서 산다는 것은 결국엔 외부적인 조건으로 인해서 그러니까 내 생명과 안전이 위협받고 나뿐만 아니라 정말 절대다수의 국민들이 인제 그런 안전이 위협받는 그런 조건에 놓인다는 거죠. 사실 본질적으로 이번에 이 탄저균 반입 사고 자체도 우리의 군사주권이 주남미 사령부에 있기 때문에 발생한 문제예요. 이 땅에 주남미군이 있기 때문에 발생한 문제고 그리고 이 주남미군은 우리 민족, 우리 국민의 생명과 안전을 지켜주기 위해서 존재하는 게 아니라는 게 이번에 다시 한번 밝혀진 거죠. 그 전에도 계속 그런 것들이 밝혀져 왔지만 대부분의 생활인들 같은 경우는 또 많이 잊고 살잖아요. 근데 이거를 다시 한번 상기시켜준 사건이 아닌가. 탄저균 100kg이 서울 상공에 뿌려지면 300만이 죽는데요. 그리고 그, 저도 이거를 쭉 보면서 이게 굉장히 심각하구나라고 생각한 게, 이 탄저균 감염이 장기 있잖아요. 그러니까 뭐, 위나, 가, 뭐, 장이나 이쪽으로 감염이 될 경우에는 이제 살상률이 50% 이한데 호흡기로 감염이 되면 100%예요. 어... 예, 근데 지금 아까도 이야기했다시피 이게 상공에 뿌려진다는 거 호흡기잖아요. 그러니까 100%라는 거예요, 죽는 게.
2: 맡으면 네? 무조건 예, 죽는 그러니까 거예요. 먹어서
0: 들어가는 게 아니잖아요, 음... 탄저균은. 네. 그, 그러니까 그, 상공에다 뿌리는 거거든요, 바람 따라서. 아,
2: 무섭다, 진짜. 그럼 이게
0: 호흡기질라는 100%인 거예요. 그니까 러 이게 우리가 아무리 개인적으로 잘 먹고 잘 살려고 노력을 해도 이 주남미 사령부에서 반입하는 이 탄저균이 그냥 상공에 뿌려지면 그냥 죽는 거예요. 이거는 음모론이 아니라 이거는 사실인 거죠. 그니까 러 그런 생각이 들었고, 그 관련해서 이 탄저균 배달 사고가 또한 소파 규정 위반을 했다는 논란이 있거든요. 그래서 그와 관련한 세계일보 기사가 자세하게 나와 있어서 그 내용을 좀 전달을 해드릴게요. 주남 미군이 1998년부터 실험을 했다는 사실이 또 드러났는데요. 살아있는 탄저균이 주남 미군 오산 공군기지로 배송된 사고와 관련 우리 정부가 이러한 생물학 무기의 반입 사실과 경로를 미군으로부터 제때 통보받지 못한 것으로 드러나며 한미 주둔 군지휘협정 즉 소파의 규정 위반 논란이 일어나고 있습니다. 정부 관계자는 29일 현재 소파 양해각서에는 격리 대상 질병이 발견되지 않았다는 확인서를 미군 당국이 보건복지부에 제출하도록 하는 조항 이게 26조 1항인데 이것이 있지만 신고 시점이 분기별로 되어 있다 보니 이번 사고와 관련한 미군의 조치가 이 조항을 직접적으로 위배했다고는 볼수 없다라고 말했습니다. 그러나 같은 조항에는 질병 발견되면 주한미군은 한국보건당국에 즉시 통보한다 고 병시되어 있어서 이번에 미군의 대응이 적절했느냐는 의견이 엇갈리고 있습니다. 특히 미국은 한반도를 세균전 제1위험지역으로 규정, 1998년 9월 전세계 미군기지 중 최초로 주한미군기지에 탄저균 실험시설을 갖추고 백신을 대량 공급한 것으로 알려졌습니다. 당시 오산미 공군기지에 창설된 세군전 부대인 화생방 방호중대 BIDS는 이번에 탄저균 표본이 배달된 합동위협인식연구소 ITRP의 전신입니다. 위군들 사이에 주피터라고 불리는 ITRP는 탄저균 탐지와 식별, 생물 무기 감시 및 정보 공유 등 생물학적 대응 계획을 세우고 훈련하는 곳으로 알려져 있습니다. 소파 관련 규정을 개정, 질병관리본부에 생물무기 반입을 통보토록하고 승인 절차를 투명하게 해야 한다는 지적이 나오는 이유입니다. 시민사회단체는 이날 미군이 들여오는 모든 생물무기 물질의 관리와 통제를 위해 감시를 강화하고 그동안 비밀리에 반입해온 생물무기의 실험 목적과 양, 시점과 횟수 등을 공개할 것을 요구했다고 라 세계일보에서는 보도했습니다. 세계일보뿐만 아니라 경향신문 사설을 통해서도 이 부분에 지적을 하고 있고요. 경남진보연합에서도 소파 규정을 어긴 것과 관련한 그런 어 성명서를 발표한 바 있고요. 정부만 조용하네요. 그리고 관련해서 29일 2시 미 대사관 앞에서 여러 시민사회단체가 함께 모여서 살아있는 탄저견 반입사건에 대해 진상을 밝히고 즉각 소파협정 개정에 나서라라는 주제로 기자회견이 진행이 되었습니다. 기자회견 문의 일부를 좀 전달을 해드리면요. 만일 한국 정부가 미국으로부터 탄저균 실험과 관련하여 어떠한 통지도 받은 바가 없다면 이는 명백한 국내법 위반으로 그 책임을 철저히 추궁하고 처벌해야 한다. 이번 사건은 단순한 실수로 넘어갈 일이 아니다. 이는 명백한 불법행위다. 탄저균은 화학무기 생물무기의 금지와 특정 화학물질 생물작용제 등의 제조 수출입 규제에 관한 법률 이하 생화학무기법 상의 생물작용제이다. 법에는 생물작용제를 제조하거나 수입하기 위해서는 수입 목적 등에 관하여 산업통상자원부 장관 등의 허가를 받아야 하고 생물작용제를 보유하는 자는 보유량과 보유경위 등을 산업통상자원부 장관에게 신고하도록 되어 있으며 이를 위반할 경우에는 처벌하도록 규정되어 있다. 또한 감염병예방법상 탄저균 같은 고위험 병원체는 학술연구 등의 목적이더라도 이를 국내에 반입하려면 보건복지부 장관의 허가를 받아야 하며 이를 위반할 경우에는 처벌하도록 규정하고 있다라고 기자회견상에 밝혔는데요. 그러니까 소파 규정을 어긴 것도 맞지만 국내법상에도 크나큰 문제가 있다라는 게이 기자회견을 통해서도 알 수가 있습니다. 음,
2: 들으면 들을수록 정말 난리가 났네요.
0: 네, 정말 난리가
1: 났습니다. 지금.
0: 근데어떻면
2: 음. 이렇게 조용하지?
0: 조용하지 않아요. 아니요. 박근혜 정부가 아, 예, 정부도 <웃음> 조용합니다. <웃음> 네.
1: 조용히 넘어가고 싶을 거예요. 그러니까
0: 이거 관련해서 나름 그러니까 정부에서는 이제 대책이라고 내놓은 게 아까 이야기했던, 어, 우리도 2016년부터 백신 개발되면 도입할 거야, 이거랑. 에이, 이거
2: 진짜 말이 안 되는 <웃음> 에이, 것 같아요. 말도 안 되죠? 아니, 에이. 2년 동안이면 탄저균이 한
0: 업그레이드 3번은 될것 같은데요? 그럼요. 여기, 그러니까, 소일고외암감 고친다는 속담이 정말 무색할 정도로 우리 전 국민이 죽은 다음에서야 이제 이걸 도입한다라는 꼴이에요. 이게 제가 볼 때는. 상공에 뿌려지면 300만이 죽는데, 이거 말이 안 되는 거고, 그리고 또 하나는, 정부가 그 30일 싱가포르에서 열리는 제14차 아시아 안보 회의 중에 가질 국방장관 회담에서 이번 탄저균 사건을 긴급 의제로 채택했다고 라 합니다. 그러면서 한민국 국방부 장관과 애슈턴 카터 미 국방장관이 어~ 주남미군의 위험물자 반입 절차 개선을 포함한 후속 대책을 논의할 것으로 알려졌다. 뭐~ 이 정도 그리고 양국은 이번 사안의 심각성을 감안해서 소파에 따른 합동 위원회 채널도 가동할 것으로 이 시골이 전해졌다. 뭐~ 이 정도가 정부에서 내온 대책 아닙니다. 뭐~ 그니까 인제 뭐~ 논의하겠다예요 말 그대로. 아... 어떻게, 뭐, 뭐, 거창하게, 뭐, 아시아 남부 회의, 뭐, 이런 얘기 가 나왔는데. 아니,
2: 어떻게 이런 중대한 사안을 몰랐는데 책임자가 사퇴하겠다는 얘기 한마디가 없을까요? 그러니까요. 네.
1: 그 이점에서 이제 우리가 또이 미국에 대해서 우리가 문제의식을 가지지 않을 수가 없는데요. 지금 최근에 이제 뭐, 사드 배치 관련해서 미국에 대해서 또 비난의 목소리가 점점 커지고 있는데, 이번또 탄저균 활성화된 탄저균 배달사고로 인해서 문제식이 점점 더 커질 것 같아요 어쨌든 앞에서 뭐 말씀드린 바와 같이 사드는 지금 뭐완전 고철 덩어리잖아요 이제 스텔스화된 전략 잠수함에서 이제 미사일이 날아가는데 사드가 무슨 소용이겠어요 또그 사드와 관련해서는 또 전혀 얘기를 안 해요 사람들이 국방부에서도 입을 싹 닫고 고철 덩어리라는 사실은 이제 아예 숨기면서 어떻게든 팔아먹으려고 뭐, 캐디까지 와서, 이제는 뭐, 6월 달에 우왕을 만나가지고 아마 도장을 찍을 것 같은데, 그, 사드 막 팔아먹고, 또, 우리 국민의 어떤 목숨을 담보로 지금 생화학전을 벌이리려고 한다? 근데 이런 의혹들과 이제 불안감, 공포, 이런 것들, 그 다음에 분노, 이런 것들이, 이제는 이제 우리 국민들이 미국의 존재, 미국의 본질을 점점 더 깨닫고, 어, 미국이 이 땅에서 나갈 수 있도록, 2002년도 있었던 그 미선일 효순이 때처럼 미군 철수 운동이 좀더 활발하게 벌어져야 되지 않을까, 이렇게 좀 생각이 들고요. 분단 70주년을 맞이하고 광복 70주년을 맞이하는데, 또주한 미군이 이 땅에 점령한 지도 70주년이 돼요. 네. 이제는 그 온민족의 화근 덩어리, 이 미군이 이제는 나가도록 우리 국민들이 힘을 모아야 되지 않을까. 그래서 코리아 반도에서 즉각적으로 철수하도록 우리 국민들이 강력하게 투쟁하겠다. 이렇게 좀 마무리를 짓겠습니다.
0: 네. 그 탄저균 배달 사고와 관련해서 정세가 어떻게 흘러갈지는 좀더 면밀히 지켜봐야 되겠지만, 그래도 이게 여튼 생화학 무기고, 이 생화학 무게가 말도 안 되게 택배사고를 일으키면서, 그리고 본질적으로는 이 주남미군이 이 땅에 있는 한, 이러한 사고는 언제나 일어날 수 있는 필연적인 것이고 그리고 아까 금방 이야기했다시피 2002년도 이선희 요순이 그두 여중생 그장갑차로 인한 그 치사사건을 통해서도 알수 있다시피 주남미군이 이 땅에 있는 한 우리 국민들의 생명과 안전은 절대 담보받을 수 없다라는 거를 다시 한번 확인할 수 있는 게 아닌가라는 생각이 들었습니다.
1: 어쨌든 결론적으로는 주남미군 철수운동이 전례없이 점점 커질 거다. 네, 이렇게 좀 생각이 돼요 지금도 보면 이게 여론 장난 아니에요 국민들 반응도 어떻게 이럴 수 있냐 알면 알수록 더 공포스럽고 더 황당한 일이죠 세월호 참사는 아무것도 아닌가요 그렇게 보면
0: 세월호 참사도 엄청난 참사인데도 이거에 비하면 정말 세발에 핀 거죠 그렇죠 네. 네그 탄적인 배달 사고에 대해서 좀 이야기를 나눠봤는데요. 이렇게 이야기를 나누는 이 순간에도 정말 많은 기사들이 쏟아져 나오고 있어요. 국면이 어떻게 전환될지도 좀 귀취가 주목이 되고 그리고 오늘 지금 녹음하고 있는 30일 토요일인데 어, 이따 오후에도 이 관련한 집회나 투쟁들이 지금 상정되어 있는 걸로 알고 있습니다. 이 탄저균 배달 사고로 인한 그 국민들의 분노가 지금 하늘을 치솟고 있는데 이 분노를 하나로 결집시키는 주남미군 철수 투쟁이 가열차게 일어나길 바라는 마음을 전하면서 이 탄저균 배달 사고와 관련한 이야기는 여기서 가름할까 합니다. 자, 그럼 이어서 공무원 연급 계약에 대한
2: 소식을 우리 스테파니가 준비했죠. 네. 국회는 지난 5월 29일 새벽에 본회의를 열어서 재직 중에 연금보험료를 더 내고 퇴직 후에 덜 받는 것을 골자로 하는 공무원연금법 개정안을 심의 의결했습니다. 지난해 10월 28일 새누리당 김무성 대표가 공무원연금법 개정안을 당론으로 대표 발의한 지 7개월 만인데요. 이번 표결은 146명이 참여했고 찬성 233명, 반대 0명, 기권 13명으로 통과됐습니다. 개정한 내용을 좀더 보면 공무원이 받는 연금액의 비율을 의미하는 지급률을 20년에 걸쳐 현행 1.9%에서 1.7%로 내리고 공무원이 내는 보험료율인 기여율은 5년에 걸쳐 7%에서 9%로 높이도록 했습니다. 이와 함께 연금지급액을 5년간 동결하고 연금지급시장연령을 2010년 이전 임명자도 60세에서 65세로 늦췄습니다. 이날 본회의에서는 단순히 공무원연금법뿐만이 아니라 지난 4월 임시국회에서 법사위를 통과하고도 공무원연금개혁안 처리 무산으로 함께 지연된 60여 개 법률도 처리했는데요. 대학생의 학자금 대출 상환 부담을 덜어주는 취업후 학자금 상환특별법 개정안, 담배값 경고 그림을 의무화하는 국민건강증진법 개정안 등 공무원연금개혁안 통과의 조건으로 제시됐던 공적연금 강화 방안도 의결됐습니다. 여야는 국민연금을 포함한 공적연금 강화 위해 공적연금 강화와 노후 빈곤 해소를 위한 특위 구성 결의안과 사회적 기구 구성 및 운영 규칙안을 통과시켰습니다. 또한 대통령령, 총리령, 부령 등 행정입법이 법률의 취지와 내용에 합치되지 않는 경우 국회가 수정변경을 요구하고 행정기관은 이를 처리하고 소관 상임위에 보고토록 하는 국회법 개정안도 처리했습니다.
1: 이제 이 연금이란 게 주로 민생과 관련된 얘기잖아요. 제가 이제 그, 연금과 관련된 여러 가지 자료와 영상을 보다 보니까 그런 얘기가 나오더라고요. 연금이란 지금 자기가 일한 거를 나중에 늙어서 정말 일을 할수 없을 때 저축을 해서 그 보답을 받는 거다. 그니까 지금 일한 것에 대한 보답이라고 이렇게 얘기를 하더라고요. 그러니까 지금 그걸 떼서 나중에 이제 받는 거기 때문에 나중에 이제 나이가 들고 일을 하지 못할 경우를 대비한 어떻게 보면 이제 서민들의 유일한 생계수단이자 특히 공무원 연금 같은 경우는 공무원들이 이제 그러한 대비책을 세우는 거고, 근데 이제 이 공무원들 연금을 좀 찾아보니까 마치 공무원들이 적게 일을 하고, 거기에 따라 특혜를 받아서 많이 가져가는 듯이 이렇게 막 선전해야 되는데, 앞서 이제 본질적으로 이야기를 했지만, 결국은 자기가 일한 걸 저축해서 나중에 노후에 찾아가는 것이기 때문에 사실 그것과는 전혀 무관한 문제라고 봐지고, 또 공무원들이 다른 대기업이나 이런 것들에 비하면, 사기업에 비하면 안정적으로 받지만 그렇게 높은 그 급여를 받는 건 아니라고 해요.
0: 네, 20대, 30대 그 청년들이 공무원 시험을 준비하는 이유는 안정성 때문이지 실제 돈은 굉장히 적게 받거든요. 제 기억에도. 그러니까 거의 150만 원? 초봉이 아마 그렇게 시작할 네, 거예요. 예. 네, 그렇게 시작하기 때문에 절대 고액이 아니죠. 예.
1: 그렇기 때문에, 이제 그, 지금 이 공무원 연금이 사실은 또 여러 가지 공무원들이 신분상의 차별, 뭐, 어, 그러니까 뭐 정치에 참여도 못하고 제약들이 많잖아요. 근데 그런 제약들 등등 합하면 사실은 지금의 공무원 연금을 받는 게 당연하다라고 다들 인식을 하고 있어요, 공무원들은. 그렇기 때문에 이제 국회에서 이 연금 계약을 추진한 것에 반대해왔고 그런 입장에 비해서 지금 박근혜 정부와 새누리당 그리고 특히 새정치민주연합까지 결국은 야합을 해서 연금계약안을 통과시켰잖아요 근데 이제 박근혜 정권의 입장은 그럼 왜 이것을 하려고 하는가라고 하는 것을 보면 박근혜 정권은 결국은 이제 이 연금 시장을 개방하기 위해서 재벌과 외국 자본들에게 이 연금 시장을 개방하기 위해서 오랫동안 추진을 해왔던 것이 바로 이제 공무원 연금부터 시작해서 국민연금에 이르기까지 이 연금을 축소시키는 거죠. 그 연금 시장 개방 위해서 결국은 사실은 많이 내고 적게 받으면 누가 그 연금을 들겠어요. 그러니까 이 사적 연금으로 많이 돌리든가 결국은 연금 시장이 개방화가 되면 근데 그렇게 가기 위한 하나의 수순으로 지금 이 연금, 공무원 연금을 지금 계약을 한 것이다. 그리고 공무원연금에 그치는 것이 아니라 국민연금 이르기까지 왜그 협상 과정에서 국민연금까지 거론이 됐잖아요 새민연에서 그걸 제안을 하기도 했는데 근데 그런 면에서 보면 이 민생과 관련해서는 결국 새민연도 결국은 서민들 입장이 아니다 박근혜 정권과 새누리당 입장과 괴를 같이 하고 있는데 어쨌든 옵션으로 그 국민연금까지 거론됐던 것이 지금은 어, 어떻게 어 갈지는 모르겠지만 부시는여히 남아 있는 조건에서 이번에 공무원 연금만 통과된 거 아닙니까? 본질적으로 고혈을 짜내다 짜내다 못해 연금까지 이제는 짜내려고 하는 거 아닌가 그래서 사적 연금 시장을 키우고 그 시장의 재벌과 외국 자본들까지 끌어들이려고 하는 것이 본질이라고 보여지고요 우리 국민들의 노후를 담보로 미래를 점점 더 불안하게 만들었다는 것이고요. 국민연금으로 그 불이 옮겨 붙게 되어서 결국은 연금 자체가 이제는 무너지게 되었다라고 좀 보여집니다. 그리고 또 하나 안타까운 것은 민주노총이 이제 이것과 제이 관련해서 싸우긴 잘 싸웠지만 정말 과연 모든 걸 걸고 싸웠는가 다시 한번 돌아보지 않을 수 없습니다. 뭐 이것은 이제 박근혜 정권의 이제 이데올로기 공작에 의한 것이기도 한데요. 그 이데올로기 공작이라는 것은 마치 공무원 교사들의 이해 당사자들의 집단 이기주식 의뭐 이런 식으로 이제 막 개혁이니 혁신이 이렇게 하면서 막 밀어붙인 거잖아요 근데 이러한 문제의 본질을 정확하게 국민들에게 알려내고 어 결국은 국민연금까지 국민들이 피해 보는 것이라고 설득하고 동의를 구하는데 실패한 측면이 없지 않아 있다 결국 이데올로기 싸움에서 밀렸다라고 좀 보여지는 가장 좀 안타까운 대목입니다. 그래서 연금과 관련한 그 총파업이라든지 좀 보다 좀더 강력하게 싸우고 이것을 재세력과의 연대를 통해서 사회적으로 보다 이슈화하는데 좀 실패한 것은 아닌가 저는 돌아볼 필요가 있다고 생각합니다.
2: 지하철을 타고 가면은 정부에서의 그 공무원 연금법 개혁에 대한 캠페인이 계속 나와요 그 캠페인을 보고 있으면 진짜 공무원들이 나쁜 놈들이에요 아니 후손들한테 물려줄거 없어가지고 줄여가지고 하자는데 지금 니네가 이기주의로 막는 거 아니냐라는 소리가 절로 나오게 만들어놨어요 진짜 이 부분에서는 진짜 좀 공감이 되는 부분이 있네요
1: 그쵸. 이제 그, 뭐, 민주노총 총파업도 좀 뭐, 지난 번뭐 5월 1일도 그렇고 했는데, 공무원 교사 그 결의대회를 통해서 연금과 관련해서 저지를 위한 결의대를 했었고, 그때 또 때마침 국제민주포럼에서 참가했던 빅토르 의고휘원 선생이 직접 그 무대에 올라와서 연대반언을 한 기억이 나는데요. 근데 총파업에 이르지 못했다는 거예요. 결국은. 충분히 총파업에 이를 만한 사안인데 근데 그러지 못했다는 것이 너무나 아쉽고, 그 총파업을 통해서 국민들에게 보다 선명하게 이슈화 되었더라면 어땠을까? 좀 이런 아쉬움으로 좀 이야기를 해봅니다.
0: 네. 바로 이어서 교원노조법 합헌 결정에
2: 대한 소식을 우리 스테파니가 전달해 주시죠. 네, 5월 28일 헌법재판소 전원재판부는 정교조의 법의 노조 통보 근거가 됐던 교원의 노동조합 설립 및 운영에 관한 법률 이하 교원 노조법 2조에 대해 8대1로 합헌 결정을 내렸습니다. 이 조항은 조합원 자격을 현직 교원으로 제한하되 해고된 교원은 중앙노동위원회 재심 판정이 있을 때까지만 교원으로 인정하고 있습니다. 지난 2013년 10월 고용노동부는 정교조가 해직교원 9명을 조합원으로 인정한 것에 대해 교원노조법상 노조에 해당하지 않는다며 법의 노조 통보를 했고 이에 정교조는 법원에 해당 처분의 취소를 구하는 소송과 함께 효력정지 가처분 신청을 낸바 있습니다. 이에 예, 1심에서는 정교조가 패소를 했고요. 효력정지 가처분에 대해서도 기각 판정을 받았었는데 이후 정교조가 항소심에서 법의 노조 통보의 효력정지와 함께 위헌법률 심판 재청 신청을 했고 서울고법이 이를 받아들여 헌법재판소가 이를 판결하게 됐던 것인데요. 헌법재판소는 해당 조항이 침해 최소성에 위반되지 않고 법익의 균형성도 갖췄다고 판단하면서 교원노조의 조합원을 재직 중인 교원으로 한정하는 것은 교원노조의 자주성과 주체성을 확보해 교원의 실질적 근로 조건 향상에 기여하는 적절한 수단이라고 밝혔습니다. 다만 현재는 교원노조 조합원 자격을 재직 중인 교원으로 제한하는 것에 합리적인 이유가 있다고 해서 이를 근거로 이미 설립 신고를 마치고 정당하게 활동 중인 교원노조의 법적 지위를 박탈하는 것이 항상 적법한 것은 아니라고 밝혔습니다. 전교조는 교원노조법 설립 이후 10년 이상 합법적인 교원노조 활동을 해왔고 이전에도 해직 교원이 조합원에 포함돼 있었지만 법의 노조 통보는 2013년 10월에야 이루어졌 면서, 교원이 아닌 사람이 교원노조에 일부 포함돼 있다 하더라도 이를 이유로 법의 노조를 할 것인지 여부는 행정당국의 재량적 판단에 달려있다고 강조했습니다. 즉 이번에 법의 노조 통보 자체에서는 합법적이라고 인정을 해줬지만 그로 인해서 꼭 법의 노조가 돼야 되는 것은 아니다라는 모호한 말을 하면서 결국 항소심으로 공을 넘긴 셈이 됐는데요. 결국에는 그 헌재 판결에 의하면 행정당국의 재량적 판단이라는 거잖아요. 그렇게 된 거죠. 예, 2회에 29일 오전 11시 전국 교직원 노조, 대구 경북지부 등 70개 단체로 구성된 전교조 살리기 대구 경북 대책위원회에서는 대구 고용노동청 앞에서 헌재 판결을 규탄하는 기자회견을 열었습니다. 이들은 해직된 교사는 전교조에 가입해 활동할 수 없다는 이번 판결은 민주주의의 최후 보루인 헌법재판소의 위상에 비추어 볼때 역사의 시계를 거꾸로 돌리는 한심한 결정이다 라면서 민주주의와 노조의 자주성을 유린한 헌재 결정을 규탄하며 항소심 재판부의 현명한 판결을 촉구한다고 밝혔습니다. 이번 판결에서 다시 좀 주목이 됐던 게 뭐가 있었냐면 이번 판결이 8대 1로 8명이 합헌 결정을 내리고 한명이 위헌이라는 의견을 냈는데요. 그 위헌 의견을 냈던 재판관이 지난번 통합진보당 해산사건에 있어서도 반대 의견을 냈던 김희수 재판관이에요. 그래서 이 부분도 다시 한번 좀 주목을 받고 있어요. 예, 그때그 김인수 재판관이 했던 이야기
0: 중에 인상 깊었던 게 민주주의는 바다와 같아서 그 모든 그뭐 사상이나 이런 것들을 받아들여야 된다 이런 비슷한 이야기를 했던 게 저는 좀 기억이 나거든요. 그 표현이 참
2: 좋았어요. 민주주의는 바다와 같다. 네. 이번 의견에서도 교원노조법의 입법 목적이 정당하다 하더라도 교원노조 및 해직교원이나 구직 중인 교사 자격 취득자 등 단결권을 지나치게 제한하므로 헌법에 위배된다는 의견을 밝혔습니다. 예. 네. 합리적인 거죠, 이게. 응. 그러니까
0: 내가 교사 자격증이 있으면은 정교조 가입할 수 있어야 그렇죠. 되는 거
2: 아닌가? 민주노총에서도 내가 지금 일을 하지 않고 있다 하더라도 구직자인 경우에도 노조 가입이 가능하거든요. 그러니까요. 예. 네.
1: 그 저는 이제 지난번 그 촛불 신문에 보면 박근혜 정권 퇴진해야 될열가지 이유가 정리가 되어 있는데 근데 그 중에서 여기 방금 두 가지가 거론이 됐어요. 하나는 통합진보당을 해산한 것 그리고 또 하나는 공무원, 교사, 노조를 인정하지 않는 것. 이두 가지 이유가 바로 이제 박근혜 정권이 퇴진해야 될 이유 중에 두 가지가 거론이 됐는데 보면 또두 가지 다 공교롭게도 박근혜 정부와 헌법재판소가 결부가 돼 있어요. 박근혜 정권이야 어차피 뭐이 교사노조 인정하지 않고 공무원노조 인정하지 않으니까 그러니까 퇴진되야 되는 건 마땅하죠. 세상에 어떤 나라가 지금 교사와 공무원노조를 인정하지 않습니까? 어떤 시대인데 완전히 정근대적인 사고방식? 그냥 그렇기 냥그 때문에 지금 시대가 안 맞다. 박근혜 정권은. 다른
0: 나라는 군사노조도 있고 경찰노조도 있는데 당연하죠. 당연하죠. 교장노조도 있고요. 예, 소방관노조도 있고요.
1: 그렇기 때문에 이제 뭐 그런 것들은 너무나 당연해서 굳이 이제 시간을 할애해서 이야기하고 싶지 않고요. 이 시간에 좀 얘기를 하고 싶은 것은 헌법재판소예요. 계속적으로 지금 반복되고 있는 이제 시스템인데, 계속적으로 보수 일변도에 이런 심판을 내고 있는 헌법재판소를, 과연 우리는 어떻게 바라보고 또 어떻게 해야 될 것인가 이야기를 하지 않을 수 없는데, 아시다시피 그 헌법재판소는 87년 6월 항쟁의 결과물로. 그니까 헌법에 대해서, 그때는 워낙 이제 군사정권 때, 에그 헌법을 마음대로 떡주무르듯이 해가지고 막 헌법을 고쳐가지고 자기네들 마음대로 하려고 했던 근데 그런 것에 저항해서 그 헌법을 제대로 해석하고, 어, 심판을 하기 위해서 헌법재판소가 탄생한 거 아닙니까? 근데 이제 최근에 보면 그이 헌법재판소의 재판관들의 구성이 아무래도 이제 그 대통령이 임명하고 또그 대통령 등 임명하는, 실제로 이제 그 의도가, 의도가 관찰될 수 있는 그런 구성으로 될수 있고 또 실제로 그렇지 않습니까? 근데 그러다 보니까, 어, 지금의 문제는 헌법재판소가 법률을 해석하고 그것을 심판하는 것이 아니라 법률 위에 군림하는 또 다른, 그 국회 위에 또 다른 상위 기관으로 지금 군림하고 있는 거 아니냐. 이런 비판들이 쏟아지고 있어요, 지금. 그리고 계속 이런 헌법재판소의 판결을 계속, 어, 나도해서야 되겠는가. 국민들의 저항권을 행사되지 않는가라고 좀 보여지고요. 그래서 특히 통합진보당 해산은 전무후무한 일일 수 있고, 또 최근에 이그 교원노조, 교사노조의 그 법의 노조 결정 또한 마찬가지인데, 이 박근혜 정권이 결국 이 헌법 재판소와 더불어 파시오 정권으로 가는 그, 그런 길에 있다. 이렇게 보여지고 어이 헌법 재판소를 협파하고 개혁하기에 뭐 예를 들면뭐 재판관을 뭐 국민 투표로 뽑아야 되나? 하여튼 뭐 여러 가지 방안들을 좀 강구해서 헌법 재판소를 바꾸지 않으면 안 된다라고 좀 보여집니다.
0: 네. 네 오늘은 그 탄저균 배달사고 그리고 공무원 연급법 계약 그리고 교원노조법 합헌 결정에 대한 소식을 전달했는데요. 마무리하기 전에 우리가 거의 매주 1회 이상씩 촛불신문을 배포를 한 지가 2년여가 됐어요. 에이, 벌써 그렇게 됐네요. 이게 매주 하다 보니까 실제 투쟁하는 민중들이 이제는 찾아서 읽기도 하고요. 그리고 어떤 분은 아 내가 대신 뿌리겠다라고 하면서 가져가서 대신 뿌리는 분들도 계시고 이 촛불신문에 대한 호응이 매우 좋은 편이라고 저는 생각을 합니다, 그쵸 스테파니? 네, 네. 우리도 스테파니도 열심히 배포하는데, 근데 그 이유가 무엇인가를 생각을 해보면 사안이 제기가 되고 투쟁이 필요해서 이제 거리에 나와서 함께 실천을 하는데 과연 우리의 투쟁이 어떤 방향으로 가야 할 것인가에 대해서 실제 실천하는 사람들은 많이 궁금하고 알고 싶어하기 때문이다라고 생각이 듭니다. 그래서 우리가 어 촛불신문 읽기 모임을 이제 시작을 할까 해요. 그래서 우리 인턴 스테파니를 듣는 애청자들 중에서 그 촛불신문 읽기 모임을 함께 하고 싶은 분들은 그 페이스북에 코리아 연대 페이지가 있습니다 그 페이지에 메시지를 보내주시면 어~ 저희가 연락을 드려서 어~ 이 모임을 함께 진행할 수 있도록 하겠습니다 촛불신문 읽기 모임에 가면 말로만 듣던 민녀책사양채살을 직접 볼수 있는 건가요 예 우리 스테파니도 아마 볼수 있을 겁니다. 아 <웃음> 예, 그, 초풀신문 읽기 모임에 꾸준히 나오시면은, 향후에 훈쌤을 만날 수도 있는, 예, 네, 인턴 스테파니의 게스트로 초대될 수도 있는, 아, 예, 특혜가 많이 있네요. 초풀신문 <웃음> 읽기 모임에 많은 관심 가져주셨으면 좋겠고요. 인턴 스테파니 24회, 이것으로 마치겠습니다. 하나, 둘, 셋, 끝! 끝!